0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Directo Palaro de Fila 8. Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró. Y haciendo su debut, The hardest Free Agent, Eddie
1: El Padrote Crullón. Eddie, bienvenido gracias, al programa. Gracias. gracias, gracias por esa introducción tan exacta y está tan acorde a, a, a mi personalidad De verdad que sí Wow, ah, le, diste el, le diste el clavo
0: este, bueno placer este, estar aquí Como muchos eh, saben pues va a estar tomando la posición de Ian Para esta, para los playoffs de List este, Así que vamos a estar este, cubriendo tanto la primera, segunda y finales de los East con, con Gurion Y el West pues se va a cubrir con Ian este, Pues en el día de hoy este, vamos a cubrir ya que por fin terminaron las primeras rondas del Este uh, Después de unas, unos días muy este, tensos por las diferentes protestas que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos se cancelaron los juegos por varios días y pues tuvimos que esperar hasta sábado para que por lo menos el este terminara sus juegos y al momento pues vamos a cubrir, vamos a empezar con la primera serie que fue el number one seed Milwaukee Bucks contra los eight seed Magic de Orlando. este Sabi, ¿qué nos puede empezar a decir sobre esta serie?
2: Nada, ah, este, ¿qué se puede decir? O sea, Orlando se robó uno, eh, nadie lo esperaba. Lo hicieron el año pasado y Toronto ganó campeonato. So, vamos a ver qué pasa con Milwaukee. Pero, en fin, Milwaukee tenía mucho mejor equipo, jugaron súper bien, movían el balón. No tenían contestación para Yanis Yanis penetraba, podían doblarlo, pero Milwaukee tiene demasiada alma ofensiva. Eso es un pase al hombre solo, y es un triple casi asegurado. So, en parte, Orlando sigue cogiendo experiencia, ya que llevando tres años entrando a los playoffs recientemente, pero definitivamente necesitan mejorar este el equipo.
1: Pues fíjate, yo pienso que de esa, de esa serie la serie, de las cuatro series, mejor dicho, de la serie de Boston, de Milwaukee y Orlando Magic, fue la serie más interesante. Vamos, <coughs> que el factor Giannis es eh, algo que es simple y sencillamente eh, uno no lo puede ignorar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que el tipo está demasiado, o sea, en el lo, lo, el primer El primer juego te metió 31, cogió 17 rebotes El segundo juego te metió 28, cogió 20 rebotes En el tercero 35, en el cuarto 31 y en El quinto 28 puntos Con 17 rebotes, 15 11 rebotes, como quiera ¿me entiendes? Te está haciendo un doble doble mínimo Por juego Entonces, el eh, cuando tú tienes un jugador tan dominante como Gianni, que es el jugador eh, Defensive Player of the Year, y el año pasado fue el Most Valuable Player of the Year, ¿me entiendes? Ahí tienes un factor bien grande, sin embargo, no es como que Orlando Magic no tenía eh, con qué disparar ni con qué responderle a, a Milwaukee, porque a pesar de todo, jugaron muy, muy bien y eh, en equipo
2: <coughs>
1: eh, Buchevic fue eh, la sorpresa verdad sí, de, de, de esta serie eh, metiendo 25 puntos por juego eh, promediando un, haciendo un promedio de 25 puntos por juego eh, no se quedó atrás tampoco Fultz, el point guard de ellos eh que también te regalaba sus 6, 7 asistencias por juego eh, y, re, y, se me, y metía sus 10 puntitos. Yo creo que de las de la series que mejores se jugaron y que más repartido tuvo el balón durante, eh, por medio de los dos equipos, tanto por Milwaukee como por Orlando, fue esta serie. Todo el mundo con, eh, contribuyó, ya sea poquito en un juego y mucho en otro pero contribuyeron y Orlando es un equipo que tenía eh, jugadores que no, no los tenían en la cancha que la historia hubiese sido muy diferente si hubiesen tenido esos jugadores en la cancha como este Isaac y se me olvida el otro el nombre Gordon y Gordon correcto
2: definitivo Isaac es un ancla defensiva además de que te metía su podía llegar fácil a los 20 puntos por juego
1: Exacto.
0: Sí, este los Magic tuvieron unas bajas muy trágicas para, para esta serie, que probablemente dudo que le hubiesen podido ganar por completo a los Bucks, pero tal, eh, tal vez hubiese, hasta, hubiese sido hasta más cerca de lo que estuvo, este en cuestión de puntuación. Porque este juego, último juego que se jugó el sábado, eh, ganaron por 14. Tú sabes. No es como que mm -hmm. los box vinieron a darle una zurra, sino Eso. 14 puntos es algo que pues tú ves, anormalmente, tú ves normalmente este, en juego así. Exacto. ¿Sabes? Pero si tuviesen tenido todas sus piezas, probablemente hubiese sido por 2, 3 puntos, tal vez 5. Que los Magics jugaron bastante bien Contra Outbox Y como ustedes están diciendo Ellos siguen aprendiendo Y siguen aprendiendo este, La cosa es que Eventualmente tienes que practicar eh, tía, Tienes que, que ejercer Tienes que dejar de De aprender Tienes que ya poder ir y ganar Una serie Porque por uh -huh. más que tú aprendas Si no lo sabes ejecutar No vas a llegar a ningún lado no, y habían, habían como stretch, por así decirlo que tú los
2: veías bien, incluso hoy en el, en el juego de en el juego 5, en el cuarto quarter se llegaron a pegar por tres puntos y estaban abajo por 14 so, mm -hmm. que ellos, ellos muestran signat, señales de vida pero el pues, Milwaukee al final viene y ¿verdad? la veteranía y el talento pues los hace empujar a ese win
1: y... No, y que. Ah, perdón.
0: No, disculpe,
1: eh... <ríe> No, y que no solamente este, ellos eh, ponían una cantidad de puntos que, no era, este, que no, era, no era pequeña, porque, por ejemplo, ellos por quarter, la diferencia que se llevaban en la gran mayoría de ellos eran cinco o seis puntos por quarter. Uh -huh. Que obviamente que cuando tú lo subas ya te lleva bastante. Ahora bien, fue una serie sumamente defensiva, defensiva, porque si tú veías los juegos play by play, este, había que grindear mucho la bola para uno, este, para, para los box meter meter el balón. No era ya a finales de, del primer half, por ejemplo, en el segundo quarter que venía eh, Milwaukee y explotaba porque los cogía cansados porque entraba a la banca de de, de de Orlando y la banca de Orlando no es tan completa como la, la banca de Milwaukee, eso vamos a tener que, que saberlo y, y, y apuntarlo, aunque hubieron uh -huh. varios jugadores de Orlando que se lucieron como DJ Augustine y Terrence Ross que los dos jugaron súper bien en esta serie pero sí. la banca de Milwaukee y en, y en esto es que yo digo que la gran mayoría de los equipos de playoffs se ven este, afectados, ya sea de una manera buena como una manera buena, eh, mala. Si tu banca no aporta, no vas a llegar, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú te necesitas uh -huh. por lo menos de tu, de tu banca dos jugadores, un sexto hombre que siempre te meta la bola y otro más que tú sabes que que aporte sus su puntos o sus rebotes o su defensa, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ahí es que Milwaukee, entonces, que yo digo que Milwaukee daba, daba la milla extra en la banca y en la resistencia total del equipo.
0: Exacto. Y para ir terminando aquí con esta serie, este, ¿qué futuro le ven a Orlando? Porque ya ellos obviamente pues, acabaron su, su road el sábado. Este, no van a poder este, continuar. So, ¿qué, ¿Qué ustedes le ven? Porque hemos visto varios equipos que han salido de sus coaches, pero este Orlando tiene a Clifford, que es uno de los mejores coaches defensivos uh -huh. en la liga. este ¿Creen que van a hacer, a buscar a añadir piezas, salir del coach o reestructurar por completo?
2: Ustedes yo saben? yo diría que no deberían salir del coach, porque para mí, en ciertos casos, eso no es la solución y yo pienso que con Orlando no la es, eh, definitivamente necesitan piezas, so, y tienen buenas piezas, ahora mismo jóvenes, como eh, Eduardo acaba de mencionar, Michael Fultz, es un jugador que vino lesionado, este el, el hombro, que básicamente él tuvo que aprender a tirar otra vez, pero le ha, ha cogido bien el... El ritmo en Orlando. Entonces, si tú combinas a esa gente y le pones, por ejemplo, a uno de los agentes libres de este año, que entre los mejores está Gordon Hayward, um, De Rosen, un Draymond Green, hmm. o, o hasta un mismo Drummond. No, Drummond no, en verdad. No.
0: Qué bueno de que no está ahí aquí porque dijiste que De Rosen es buen jugador.
2: <ríe> de, bueno, para un equipo como Orlando, puede ser buen jugador porque él estaba metiendo bola con San Antonio en la burbuja. Solo que él dice eso porque no es un jugador de sistema de Popovich, pero De Rosa es un buen jugador, en mi opinión. Yo diría que ellos deben buscar un, uno o dos buenos jugadores para complementar esa banca o... Mover a esos jugadores de la banca, de, perdón, del starting lineup actualmente y moverlos a la banca y sustituirlos, pues, por una estrellita.
1: Mm. ¿Y tú en mi opinión, este yo sustituiría a algunos jugadores que otros. Por ejemplo, Aiza, que es tremenda pieza para Orlando, pero en cuanto a química. Isaac trae muchos problemas, Orlando. Yo tengo un compañero que trabaja para Orlando y me ha contado varias historias de Isaac que en realidad te dejan saber a ti que el tipo es una, este, una mala persona, punto. Es un... Eh, en una, supuestamente, y esto me lo dice un muchacho que trabaja con Orlando Magic. Eh, sí, sí, tíralo en medio, como hay. Eh, el, había un nene que tenía la el, un juego con San Antonio y Orlando. Él tenía una camisa firmada por muchos jugadores eh, de Orlando y muchos jugadores de Magic. Y él estaba molesto porque al parecer había perdido el juego, estaba frustrado. Agarró la camisa del muchacho, se la sacó de las manos y la botó en el zafacón. Wow. Este, y esto es un niño, ¿me entiendes? Eh, supuestamente el tipo en el camerino es un asco el, eh, con, los, con los fans también eh, Y no es la única historia que hay Con respecto a Jonathan Isaac eh, Que muchas veces Ese tipo de, de química en el equipo puede, puede afectar el juego Porque fíjate que ellos no tuvieron a Jonathan Isaac en estos juegos y jugaron súper bien, uh -huh. porque ellos se veían barridos. Okay? En, en, la, en, en todos los brackets que yo he visto de personas, de amateurs que solamente les gusta disfrutar de, de ver el juego y apostar y qué sé yo, ninguno ponía a Orlando ganando ni un solo juego. Yo lo tenía, en, en mi bracket yo tenía a Orlando barrido. Y me demostraron, me, me demostraron lo contrario Que no es Falta de coach, como dijo Xavier no es falta De jugadores, es Falta de, de Healthy players en estos momentos Porque en realidad eh, Tenían dos de sus mejores jugadores eh, Fuera bueno. este Pues Es este eh, cuestión de Seguir con la misma consistencia Y Tener los jugadores este, healthy o, o, o sanos, listos para jugar en el momento que sean, que sean necesarios. Porque llegar a los playoffs en la NBA, eh, nosotros que venimos de, eh, de ser fans de equipos que lamentablemente <ríe> en estos yo no, momentos... Yo no sé de qué tú hablando. ...estado un poquito difícil. Eh, Está hablando de pues, nomás. Estoy hablando de ti y estoy hablando de mí, porque la verdad mi corazón todavía persiste y, y, y sigue estando en, en Cleveland porque fue el primer equipo que me gustó. Pero so no tengo conmigo. que aceptar que soy un Lebro, soy un Lebronista, ¿me entiendes? <ríe> me gusta estar donde está Lebron porque es mi jugador favorito. Pero whatever. Este el caso es que Orlando está jugando súper bien, es cuestión de seguir con la consistencia y yo lo veo con uno que otro cambio en su en su line-up y añadiendo otro tipo de piezas clave, cambiando maybe a Jonathan Isaac por un jugador más consistente, un jugador eh, más tirador, eh, más escopeta, como le decimos nosotros. Yo lo veo eh, como contenders para eh, East, uh, semifinals.
0: Okay, pues entonces vamos a mudarnos Para la próxima serie Este Donde teníamos a los Pacers Número 4 Y a los Miami Heat número 5 Que realmente era eh, Miami era el True fourth, pero whatever Este, en esa serie Miami se barrió A los Pacers Este, contexto de la temporada Regular Miami ganó 3 de 4 juegos Dos de ellos fueron en la burbuja y el juego que ganó Indiana este, Miami descansó todo, la mayoría de sus starters o sea, eh, Indiana realmente no le pudo ganar a un Miami Heat Team este, con completa. su cuadra completa ¿qué me dicen, qué me cuentan de esa, de esta primera barrida de las otras de tres que tenemos en, en el este?
2: Hermano, en verdad Indiana Indiana no sabía a quién darle el balón si, si en los momentos decisivos si era Warren o a Oladipo. Y me explico. Yo lo, o sea, no es por nada. Miami se vio ahí smooth, pero tuvieron un par de jueguitos que, por lo menos hasta el cuarto cuarto, estaba eso por dos, por cuatro, por seis. O sea, juegos pegados. Pero yo notaba de Indiana, y quizás por eso mismo votaron al coach, que no, no ponían a jugadores clave a jugar o darle el balón. De momento tú veías a Holiday, tirando en los últimos dos minutos, eh, o veía a un tal Samson, qué sé yo. <risa> tirando, sí, no, en serio, Samson creo que se llama. Un centro uh -huh. ahí, este, tirando, pues, o sea, tú tienes que darle ese balón a Warren o a los adipos, punto, en esos minutos. Y se veían desorganizados y además, o sea, eso no es quitándole crédito a Miami. Miami es un equipo veterano con las piezas tiene un montón de piezas clave y saben lo que hacen. O sea, todo el mundo se habla. Tienen veteranía en, en Dragic, que es un líder dentro y fuera de la cancha. Tú lo veías siempre hablando con los chamacos, este, con los jugadores, dándole instrucciones hasta el mismo Butler, que es como quien dice, el, por así decirlo, el, el que la lleva allí en Miami. Eh, so, básicamente Pacers era un equipo también sin experiencia. Porque ¿verdad? han estado en los playoffs siempre, pero este equipo per se es bastante nuevo. Y, pero nada, eso es básicamente lo que les falta: experiencia y retener a esos jugadores clave como Ladipo y Warren que, que no se vayan de ahí. Hmm.
1: Y eso va a estar difícil. Eh, bueno, hablemos de Miami. Miami. Miami es un equipo que a mí me gusta mucho y no es porque Lebron estuvo ahí por es, Este tipo. Es porque en realidad es un equipo completo, es un equipo con jugadores que pasan el balón, jugadores que son jugadores completos, punto. ¿Me entiendes? Meto la bola, reboto y paso el balón. Básicamente en eso se encierra el, el baloncesto. Obviamente está Mina... Eh, Fuerza, eh, visión del, del campo también vienen añadidos, pero tú lo puedes resumir en esas tres cosas. Porque cuando tú vas a ver este, estadística, tú dices cuántos puntos, cuántos rebotes y cuántas asistencias. En ese caso, entonces hablemos de Jimmy Butler, Van A. De Bayo y Goran Dragic. Eh, aparte de el jugador, eh, el arma secreta de, de Miami... Tyler Gerro. Eh, ese chamaquito, eh, wow, ¿qué te puedo decir? Eh, mete la bola.
0: Aparte de, de Herr perdóname que te interrumpa aquí un momentito, pero aparte de Herro tienen a Duncan Robinson.
1: También, también. Eh, que no, él... no le estoy quitando protagonismo, pero, pero este, son los jugadores que pues yo creo que están. La, con, aportando la mayoría de, la, de, lo, de los puntos y de la, de, de la del protagonismo de la, de la serie como tal eh, pero sí este, también Robinson es tremendo jugador pero eh, por ejemplo Jimmy Butler siempre va a ser un, un, un jugador clave en cuanto a cuanto sea tiros de de último momento, lo que la gente uh -huh. le llama el clutch. Este, Bama de Bayo es tremendo centro. La gente dice que es un knockoff version de Dwight Howard. <risa> <Porque> literalmente... <risa> Porfam. Literalmente, no, no. Es que, ok, si tú lo ves físicamente, es como que alguien trató de dibujar a Dwight Howard de, de, <risa> usando la mente, nada más. Mente. <risa> Este, pero aparte de ese <risas> tremendo jugador hermano, estuvo eh, eh, promediando un doble doble casi toda la serie eh, hablando un poquito más entonces de Goran Dragic eh, es un point que está muy, muy, muy asentado, eh, aparte de que te mete sus su 15, 24 puntos en el primer juego, el tipo se yo este, te te acompaña eso con, con asistencia y hasta rebote, lo cual es loable. Y, por último, pero no menos importante, el último jugador que he, he estado mirando, entonces, muy, muy de cerca, Tyler Herro. Eh, definitivamente uno de mis jugadores favoritos, eh, de los jugadores con menos experiencia, eh, es una pieza sumamente clave en el hit, y en cualquier equipo que se vaya. Eh, yo pre yo pienso que, que en, ese, en esa temporada, en esa serie, perdón, este Heat tenía las de ganar siempre contra los Pacers, porque aparte de que Víctor Oladipo estaba este, ya healthy, yo creo que él todavía no había llegado a su ritmo total, porque Víctor Oladipo, como uno lo conoce, es un asesino, simple y sí. sencillamente es Víctor Aladipo, es un asesino. Ahí en esa serie se demostró que Víctor Aladipo no estaba 100% ready. Eh, pero fue también una serie muy interesante. No se despegaron por mucho. Eh, estuvieron siempre eh, eh, pegados. Eh, mi, Esas esa mitades de, de esos juegos, esos halftime eran casi indiscutibles o sea, eran, eran bien impredecibles saber quién iba a ganar y no era hasta el final que uno sabía que pues sí. eh, ellos se lo iban a llevar Miami se lo iba y, a Miami
0: y en verdad eso ese tipo de juego va en beneficio a Miami como tal, porque Miami esta temporada en todo juego donde ellos tenían un lead de 16 puntos o más perdían Miami no sabe mantener un lead este, y ganar. Ellos no son buenos finishers. Este, que a ellos le beneficia estar este, con ese cat and mouse, por decirlo así, donde eh, su oponente les puede pasar en cualquier momento. Y eso, pues, yo creo que al final pues le da la, el push este necesario para adelantarse y poder ganar. Pero si ellos tienen una, una ventaja todo un juego ellos eh, por est estadísticamente
1: pierden.
2: Wow,
0: interesante. <risa> sí, eh,
1: bueno. ¿Qué te puedo decir? Es un es un es un equipo que que no se puede dejar eh, descansar porque a la que se apagan se apagan y puse uh -huh. Este, se, lo pudimos ver eh, por los juegos porque eh, por ejemplo en el caso de del el tercer, el tercer juego fue el que más pegado ellos llegaron a estar de de, de los de Indiana porque en el en el segundo quarter ellos explotaron y metieron 40 puntos pero en el tercer quarter como estaban exactamente así como tú dijiste como se sentían tan adelantados, este, en el tercer quarter, eh, Pacers cogió un segundo aire y llegó a asustarlo bastante al nivel que solamente ganaron por nueve puntos. ¿Me entiendes? Sí.
0: Este, y tú lo ves en el cuarto juego, en el bueno, en el segundo juego en la burbuja que ellos tuvieron de la temporada regular, este, Miami estaba ganando hasta por, yo creo que fueron 20 puntos. Y Miami perdió ese juego. Tú sabes que para ellos de verdad que es mejor este, sentir esa adrenalina de que les van a ganar a que sentirse cómodos de que están ganando.
1: Eso no le va a ir muy bien no. a ellos oh. cuando en, se enfrenten ahora mismo en los el segundo round a los eh, Milwaukee Bucks. Porque Milwaukee Bucks no son Indiana Pacers. Uh -huh. Milwaukee Bucks te va a atacar y te va a atacar y te va a atacar y te va a atacar. Y no te va a dejar respirar, porque ellos no son ese tipo de equipo, entiende Y cuando no tienen a su cuadro regular, entra a la banca y la banca te sigue dando paro, entiende Es básicamente un este, un swarm of bees por encima de ti, picándote siempre y todo, en todo momento. Además que en mi punto de vista, a mí me fascina, como vuelvo y repito, Bama de Bayo como jugador, pero no creo que él tenga lo suficiente para, pagar a, para parar a Gianni. Eh, Jimmy Butler eh, va a ser una pieza clave en, en Miami, pero va a ser difícil eh, contra el equipo de, de Milwaukee, que trabaja en equipo y que se pase el balón. Y lamentablemente Butler es uno.
0: ¿sabes? ¿Sabes cuántos juegos le ha ganado esta temporada Miami a Box? Dos. Le ha ganado dos juegos y es el único equipo que le ha ganado dos juegos a Miami. Claro, ¿sabes? yo digo eso por el frontier, pero yo... <risa> este, Obviamente, yo, yo ya he dicho en este programa antes que yo pienso que esa serie se va a ir 4-2 a favor de los Box. Este, y eso me hace mal fan de Miami. Si, eh, si lo quieren ver así, sí. Es probable, pero... sí. Yo soy realista cuando digo que los Bucks, en el momento clave, van a ser el mejor equipo. Exacto. Este, y no es que Miami no pueda salir, pero como lo veo, pues no creo que vayan a poderlo hacer. Si lo hacen, súper fine. O sea, y me pueden decir que soy un idiota. Si ellos lo logran ganar a los Bucks, yo lo acepto. Pero como se ven las cosas, no... No da buena espina de que de que ellos salgan de la segunda ronda. Ah,
1: este, Me gusta tu positivismo, en realidad. Eh, <risa> yo los tengo a ellos para arriba, <risa> 4-0. Es verdad, pero obviamente, si uno lo ve realísticamente, yo le doy un juego. un Este, yeah.
0: Entonces, pues. Ya ahí cubrimos este con esta. Es, bueno, la segunda pasa con Milwaukee y Miami. Vamos entonces vamos a mudarnos para este, la próxima serie que sería Boston, Boston en y Filadelfia. Y Filadelfia. Hmm,
1: ¿Qué pasó ahí?
0: Otra <risa> barrida pero... Otra vamos... barrida
1: <risa> Sí, pero no me lo explico. De verdad, todavía como que me quedé bruto.
2: Bueno. Ahí pues cae, ¿verdad? Cae el peso bastante en el, en el coach o se puede decir que en Horford y, y Harris, que estuvieron los primeros tres juegos, que ni, ni llegaban a 20 puntos los dos combinados. Entonces tiene un envid que tú en momento lo veías cogiendo la cancha y lo tienes jugando básicamente todos los minutos posibles para un jugador que tú sabes que no le puedes dar más de 30 minutos. Este, y para mí eso fue... Eso fue la clave ahí. Tenía, Harris y Horford no, o sea, no llegaron a la cancha, por así decirlo. Le estaban dando la confianza de Poingart a Milton, que es un buen jugador joven, pero le estaban dando demasiada o sea, demasiada rope, como que mucha cuerda, a un jugador sin experiencia en playoff. Y de momento tú lo veías penetrando y haciendo lo que era y tú decías, ¿qué le pasa a este equipo de Indiana, man? O sea, de Filadelfia. O sea, este no es el Filadelfia que tuviste el año pasado que por poco eliminan a Toronto. Claro está, no tenían a Simmons. Pero, sinceramente, ahí el coach como que tuvo cuatro juegos para hacer ajuste y tú lo veías haciendo las mismas rotaciones. Le seguían dando como que minutos a... A, a Harris y a, a Horford, mira, si no te están produciendo, siéntalo y usa a Scott, este, usa a otra persona que tú tienes en la banca. Básicamente jugaron con ocho jugadores. Entonces, tú, tú, tú ves a Dios mío, a Boston, y está Kemba, que estaba el nuevo recruit, por así decirlo. Y Kemba está jugando brutal. está super feliz, motivado de que por fin está un equipo ganador. Eh, está Tatum que está jugando All-Star Level. Jalen Brown está jugando como un mini Jordan. Me sale ahí un poquito, pero. Un poquito, la <ríe> Un poquito. <ríe> <ríe> un poquitito, un poquitito. Pero va entendiendo: como que Filadelfia se vio como un disparate en esa serie. Y yo, de hecho, lo ten, los tenía por lo menos ganando dos, si acaso yéndose a siete juegos. Yo creo que Jorge, no sé si se acuerda, yo dije que se iba para siete juegos de esa serie y terminaron definitivamente defraudándome y yo creo que a todo el mundo.
1: Pues tú sabes que yo... la Algo me dijo a mí, Filadelfia no va no va no a va dar este, abasto. Y menos con un Hayward este sano que se lesionó en el primer juego fue este, sí, sí. en el primer juego se lesionó otra vez. Again, este bendito porque o sea, y, y estaba jugando súper bien. Okay. él no se fue, tú sabes, eh, me botó, me botó. mal. Él estaba, él jugó 34 minutos, metió 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, metió 4 steel. Eh, el field goal dejó ¿verdad? mucho que decir, pero obviamente es un jugador que viene literalmente de una lesión sumamente fuerte, que todos vimos ese juego cuando él se lesionó. Y si hubo una persona que no le dolió ese replay, no es humano. Simple y sencillamente <risa> no es humano. Entonces viene ahora y vuelve y se lesiona de una manera ridícula y... Es como que, tú sabes, eso duele. Eso tiene que ser, para como un jugador, eso tiene que ser sumamente frustrante. Pero, poniendo el factor Hayward al lado, yo tenía fe en que Boston le va a dar un 4-1. Eh, yo le di un juego a los Sixers porque yo no los vi organizados. Desde antes de que entraran a los playoffs, eh, eh, los juegos en la burbuja, de, en la temporada, no, no los vi, tú sabes, jugando bien. Aunque en Bid tú sabes, es un jugador que promedia bastante, es un jugador consistente, es un jugador excelente. Eh, Al Horford dejó muchísimo que desear. Eh, o sea, no sé dónde era que tenía su cabeza, si es que le estaba moviendo el aro, o qué era lo que estaba pasando. Este, No, no entiendo por qué él jugó 31 minutos, 32 en el primero, entiende Y jugaba más de 30 minutos y 6, 6 puntos, 6, 4. Óyeme, por lo menos como que sustenta eso con los rebotes. Ok, Exacto. metí 6 puntos, pero reboté 14, reboté 16, pero tampoco, ¿me entiendes? No entiendo el, entonces qué es lo que pasaba con Wolf Si es que ya está demasiado viejo y se tiene que retirar, y el ritmo de los playoffs, o tenía coronavirus, y uh -huh. salía en, en negativo. Este, también Tobayahari, que es un jugador que estamos acostumbrados acostumbrado a verlo eh, metiendo muchos puntos en esta, temporada, en esta serie, eh, fue en realidad decepcionante. Sí, eh, para ser un jugador como es lo que es, eh, él, un jugador de starter, eh que no es, si tú vienes del banco y me promedias lo que él me estaba promediando, está bien, pero para ser un jugador starter deja mucho que desear. Eh, pero, ajá.
2: O sea, voy el... a añadir algo rapidito, y no sí, solo sí, sí, eso, sí. le están pagando casi 300 millones a esos dos jugadores, me voy con eso.
1: <risa> sí, exacto, que son key players, o sea, no, no, son, no son jugadores que tú los tienes ahí porque sí. Pues, en realidad, no sé si es que eh, el asunto del coach es tan y tan malo como, como lo que entendemos. Eh, de hecho, eh, creo que Jorge tiene más que, que ofrecer sobre lo del coach, ¿verdad?
0: Eh, sí, el coach, obviamente, muchos jugadores, este, bueno, por muchos, pues, Vamos a hablar simplemente de Jimmy Butler, que fue el más que se ha decidido hablar sobre eso. Hablaba de una mala cultura en el locker, sobre una mala manera de llevar este, su equipo. Y Filadelfia, teniendo tanto talento, porque se, Filadelfia tiene un montón de talento, eh, uh -huh. han sido este, afectados por un coach que simplemente... No le interesaba lo básico y simplemente decía, vamos a entrenar o vamos a jugar. No no, no buscaba crear esa química, no le buscaba enseñar, no buscaba como que tener al equipo en la misma página. Simplemente venimos a jugar y ya. O sea, no se nota que esto para él era como que, pues me están pagando para hacer esto, pero no, no le daba la importancia que le debería dar un coach a nivel de NBA. Entonces...
1: Con respecto a los coaches, eh, no es no es algo, eh, no está nada mal que Jimmy Butler eh, sea el primero que haya hablado de eso, eh, porque, pues, lo más seguro, muchos jugadores se sentían de la misma manera, pero no habían sido vocales con respecto a esto. Eh, lo que pasa es que el villano siempre es el, 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 que, el que hace la nota discordante, en este caso Jimmy Butler, ¿me entiendes? Eh, personas muchas personas lo, ha lo han criticado por ese estilo que él tiene pero sí, eh, es un jugador, tú sabes, élite que, que tiene la capacidad y sabe cómo se hacen las cosas ha jugado en equipos en los que las cosas lo hacen bien sí sencillamente y tiene experiencia y tiene la capacidad así mm -hmm. que él puede hacer eso Ahora bien, este, por eso es que yo admiro, como le estaba diciendo anteriormente, a este, coaches como Doc Rivers, como eh, Greg Popovich, que en el medio del juego tú los escuchas a ellos, aparte de cambiando de estrategia, diciendo eh, qué, qué eh, jugadas van a hacer, que es lo mismo que hacen todos los coaches, motivando a, ese equipo, a su equipo diciéndole, mira, nosotros tenemos que hacer esto, no podemos dejar de hacer esto, tenemos que seguir presionando en esto. En, ¿Me entiendes? Um, uh -huh. Son cosas, son palabras que, aunque el jugador sepa qué es lo que tienes que hacer, eh, aunque el jugador sea un LeBron James, por ejemplo, que lo vemos que hay veces que sienta el coach y lo hace él. Muy Por eso es que había mucho, muchos roces con Coach Brown y con... Este Taylor, este, pero eh, como te digo, un jugador, si, si eh, un, un coach, si no motiva a su equipo, no va para ningún lado. Y al parecer, esto es lo que pasaba con el coach de, de Filadelfia: se sabían los drills, sabía los, las prácticas que tenían que hacer, pero no motivaba a su equipo para conseguir campeonato.
2: No, y yo también le menciono a Jorge que. Esa salida de Butler, le, pues, le, le afectó de muchísimo. Porque entonces, Butler es un alfa. O sea, es un jugador que, uh -huh. ¿verdad? Pues, lo consideramos como un villano, como tú dices. Pero es porque, como ustedes bien mencionan, es un jugador vocal. Yo le dije a Jorge, pero eso que Butler hizo, tenía que hacerse. Pero, ¿por qué no lo hizo Simmons? que el, Simmons y, o Embiid, que son los jugadores franquicia de Filadelfia. Porque, ¿verdad? tú estás en un locker room de, de los videos, o sea, el video, como como se diga, repasando los el videos. El film room. El film room, exacto. Y ustedes van a simplemente estar viendo eh, videos y no decir nada. Es como que, o sea, no hay un líder en ese equipo. Sí, sí no, y yo que sé. Mi se ven, lo era.
0: En, en Filadelfia se ve un equipo desmoralizado. O sea, los jugadores no tienen voces. Y cuando llega Butler, que es una persona que no le importa, o ¿sabes? ¿él te va a decir lo que él piensa siempre? pues obviamente, eso no gusto. ¿sabes? por eso es que a él lo sacaron, entonces el coach no quería bregar con él el coach le dijo literalmente sí, este, hay que trabajar con tu actitud, hay que buscar a alguien que te controle si no te tienes que ir, y él, ok me voy, y cayó en Miami, que obviamente es una cultura muy 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 diferente a lo que es Filadelfia, que mm se nota que ahí pues cayó como anillo al dedo, o sea, súper bien. Pero en Filadelfia la cultura, inexistente, de verdad, inexistente. Bueno, ¿pasamos para el otro? Sí, hermano, vamos para el próximo <risa> que vendría siendo number two seed Toronto Raptors contra number 7 seed Brooklyn. Brooklyn That's... Nets. Se me olvidó que ellos estaban en el torneo porque no estaba Irving ni No está hecho, yo te puedo hacer Brandy. una lista. De hecho, la,
2: de hecho la tengo aquí, mira. No estaba ni Spencer Dean Withy, no estaba Deandy Jordan, no estaba Kyrie Irving, no estaba Kevin Durant, no estaba Wilson Chandler, Jamal Crawford lo firmaron para jugar y se lesionó. So no estaba tampoco y no estaba Tyron Prince. Estamos hablando básicamente del cuadro y dos o tres del banco que no estaban en el equipo, mano. So, o sea, they did a lot. Sí. They did a lot. Demasiado, exacto.
0: ¿Sabe? Ellos obviamente no iban a caer nueve porque peor que ellos estaban los Wizards, que no tenía nadie tampoco. Mm. Este Y, Vaya, y así, lograron pasar llegaron... expectativas porque llegaron séptimo, mm -hmm. no octavo. O sea, uno pensaría que Magic se hubiese mantenido séptimo, pero de alguna manera los Nets lograron elevarse a, lo, a séptimo lugar y se toparon contra los defending champs. Más, na. Más no, nada. Ellos, ellos se fueron creo que
2: o 5-3 o 4-4 cuatro, cuatro, en la burbuja, que tampoco se, o sea, ganaron un par de juegos uh -huh. con
0: ese equipo así como estaba. Así que ellos ahí, este, eh, No, este, ¿cómo es que se llama? El eh, Levert? Eh, Levert. O sea, ese eh, nene tiene un futuro, ese nene es el futuro de... De esa franquicia si es que se queda o de la franquicia donde él termine Como sí, se sí. dijo con Gerro, es, ese nene de verdad que tiene un futuro bien, bien bright. Ese tipo es la estrella ahora mismo, de verdad. Exacto. Olvídate de Durant, olvídate de Irving. Los ojos de verdad tienen que estar encima de Levert. Eh,
1: yo entiendo que el esfuerzo de Brooklyn fue increíble. Para. Sí. Uno llegar a una, eh, unos playoffs como esto, eh, la gente dice, ah, el este es un mamey. Eh, sí, mira cómo lo paren, Que si el estilo otro. No es un mamey, ¿me entiendes? Los Defending Champs son del Este. Eh, Exacto. Exacto. Pero cuando tú te ves frente a un equipo como Toronto Raptor, que Blit despertó desde la temporada pasada, que tiene a Serge Ibaka, que le hace brujos a la bola, <risa> <risa> eh, que tiene a Pascal Siakam, eh, que para mí es uno es el mejor, es uno de los mejores, si no el mejor power forward que hay en la liga en estos momentos. Con un
0: contrato de rookie.
1: Exacto. exacto. Eh, Marc Gasol, que es un centro sumamente eh, consistente. Y hasta el banco de los Raptors es sumamente sólido. Porque empezando con Ibaka, que es el con Ibaka, que es el, el sexto hombre, tienen a Powell, tienen a Hollis Jefferson, tienen a Thomas y tienen a Davis. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Que todos, todos, no importa cuán poco hayan jugado, Siempre, en todos los juegos, si lo puedes ver, ellos eh, aportaron que básicamente esta temporada, este estos playoffs, definir de, se va a definir por el banco. Uh -huh. Definitivamente. Porque, porque es así. Y es verdad, tú puedes tener un día que el banco tuyo no meta la bola mucho y no aporte y qué sé yo, pero entonces tú tienes que tener a tus jugadores estrellas a tu starting line metiendo la bola constantemente. Siempre. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa con Brook? Con, con, con los Bucks. Con Milwaukee, Milwaukee. Bucks. entienden? Que ellos tienen un, un starting lineup consistente, pero tienen una banca increíble también. Ahora, los Defending Champs tienen muy, muy buena probabilidad de no solamente llegar, eh, pasar esta, este segundo round, sino ganar el este otra vez. Sí. Porque a pesar de que Bucks este, sea un, un equipo excelente, eh, primero ya Toronto tiene experiencia en finales mm. de, de de temporada, de, de conferencia y en finales de, de, de playoffs. Punto. So, para mí, en mi opinión, eh, y fue bien difícil eh, para mí ver Cómo, cómo se iba a ir esa serie cuando estaba formando mi bracket. Eh, uh -huh. Todavía le doy la, el, tú sabes, el beneficio de la duda porque siento que Milwaukee Bucks tienen, eh, tienen eh, corazón y quieren llegar, y este año están más decididos que nunca a llegar, a pesar de que ellos fueron los que decidieron eh, boicotear eh, los juegos yo entiendo yo entiendo que ellos tienen el corazón en el, en el lugar correcto y tienen la actitud que se necesita para ganar pero esa serie final que yo entiendo que lamentablemente Boston no tiene para pa responderle a Toronto eh, esa serie final Milwaukee contra se va a Milwaukee contra Toronto y, y entonces está se va a ir difícil se va a ir a siete juegos
2: Tú ahí tocaste un punto bien clave, Eduardo, y fue que, o sea, la banca de Toronto es lo, es lo que los va a impulsar a, a ese título del este, si ellos, ¿verdad?, si si logran llegar ahí, que para mí, pienso igual que tú, van a llegar. O sea, en el último juego metieron 100 puntos en la banca, ¡100! O sea, eso yo nunca lo había visto, creo, o sea, <risa> mis mi 25 años que llevo, no los llevo viendo desde bebé, pero... <risa> Este, llevo varios años viendo BA y nunca había visto De mano, de verdad, 100 puntos La banca, eso los va a llevar Lejos y ahora más, que de verdad Se va a enfrentar a un equipo de Boston Que tiene un buen, un buen cuadro Regular, por así decirlo Su banca deja mucho que desear Y ahí es que yo pienso que por eso Toronto Va a ganar esa serie, porque pueden Quitar el cuadro y va a venir La banca Con, con, bueno, con buena ofensiva Y, pero este, un importante dato es que Lauri está indefinido. So, ahora Van Vliet va a tener que coger la manta, más de lo que, ¿verdad?, ya lo estaba haciendo, para liderar a Toronto, ¿verdad?, para una victoria. Aún así, puedo decir que esa serie se va como 4-2. a 2.
0: Sí, yo quería llegar a algo con lo, de la, lo, de, lo que dijo eh, Eduardo. Él estaba hablando sobre el hecho de que las bancas son los que van a definir estos playoffs, mm -hmm. por lo menos en el este. Boston, su banca inexiste, inexistente. O sea, esa banca yo no podría nombrar ni, ni a una persona que sale del banco de, de Boston. En verdad, sorry. Fatal. fatal. <risas> y en comparación ¿sabe? de worst to best, pues Boston, Miami y hay un como que bastante tight entre Milwaukee y Toronto, que pues, como ya hemos dicho, o bueno por lo menos Eduardo ha dicho, son los favoritos, Milwaukee y Toronto, para irse a esa final. Y definitivamente que el, el equipo que no tenga un banco, un deep bench, va a estar en muchos problemas en, en eh, esta
1: serie. Bueno, te puedo decir... Te puedo decir... Puedo decir varios jugadores, tengo que tratar de practicar esto sin reírme. Eh, que salen de la banca de Boston. Ernest Canter, a pesar, sí. de, que, a pesar de, que, de que sale de la banca, eh, tuvo un juego, eh, tú sabes, un breakthrough en el último juego. Y metió 10 y por poco hace el doble double con 9 rebotes. Eh, mm -hmm. Se vio, tú sabes en sus 21 puntos, bastante sólido, muy buena defensa. Tienes a Wanamaker. <risa> yo, no, yo no sé quién en verdad, yo no sé qué es ese tipo. Pero, pero su nombre está bien cool. este <risa> tiene a Williams, a George Williams. Y en este, su casa lo conocen. A, eh, perdón, eh, Grant Williams, perdón. Claro, no en su casa Williams. lo conocen. Este, tiene a eh, Jeff Green. Uh, Robert Williams Third no, no, no no hay nadie en realidad es que uno pueda sacar de ahí eh, y no es ni Jeff Green es Javonte Green, se me olvida este
0: anyways, todos los Greens este año se quedan sin contrato no te creas Jeff Green está jugando brutal
1: uh -huh. sí, pero
0: todos los Greens se van free agents este año, lo sé porque ah, okay, no, okay, okay. lo vi en la aplicación Todo, todos los Greens están free agents no more Greens
1: eso es lo bueno. Debería Lakers coger el de... Por lo menos a Jeff, para ver si, si tienen un supporting player, porque ese banco de los Lakers también da penita.
0: Sí, demasiado, mano. Pero, pero, este... No, para... De verdad que yo, yo ahora mismo en 2K, yo estoy jugando para los Celtics, y yo no te puedo... De verdad que yo no, yo no sé nadie que viene off the bench. Y mira que me pasó mirando y haciendo cambios, y no me aprendo ni uno y de verdad que eso les va a costar la serie que le va a doler a todos los fanáticos de, lo, de los celtics este it is what it is it is what it is it is what it is, it is, what it is. <risas> pero entonces es que ya se dijo Toronto, Toronto Celtics eso si sí, pasa de seis juegos es mucho
1: tengo tengo una pregunta para ustedes ahora, este, ya que cubrimos básicamente todos los primeros este, rounds. Eh, predicciones. ¿Cuáles son sus predicciones, tanto del este como del oeste? Eh, para, en el caso del este, eh, finales de conferencia, eh, y si pasa el equipo, ¿cuánto se va a la serie? Sabes.
2: Tú dices dime quién llega, okay. sí, dices dime quién dime llega a la bracket. final. Claro, aquí, en el caso del este,
1: va. quien llega a la final, ahora cómo va. Ya que viste el rendimiento de cada uno de los equipos. Uh -huh. Empezando por el este. Primero dame el este y después Jorge del este y después nos vamos para el oeste.
2: Pues mira, yo tengo a los defending champs por lo menos llegando a la final nuevamente. Por eso que bien hemos recalcado en este, este podcast que es la banca. O sea, si Toronto juega como equipo, juega como ha estado jugando hasta ahora, yo digo que Milwaukee puede tirar la Yanis los 50-50 y no va, no va a poder pasar de Toronto. Y, se, y digo que se va a ir a siete juegos esa serie. ¿Y
1: cuánto eh, se va a la serie de Boston y, y Raptor? 4-2. Eh, 4 a dos, a dos. Wow. So very generous. Y la de... Y la de Milwaukee, ¿cuánto tú crees que se va a Milwaukee-Miami?
2: Pues fíjate, Dacho, eso está, yo creo que me voy con Jorge al 4-2 también, para pasar para, para darle el beneficio de la duda ahí a, a Miami. ¿Y pasa bien.
1: a la final?
2: Eh, para la final, eh, to, Toronto, Toronto.
1: Toronto. En siete dime juegos tú, contra dime, dime tú, Jorge. Bueno,
0: este, entre Milwaukee y Miami, obligado ya ustedes saben, yo dije 4-2. Este, <risa> puedo ser un poquito más generoso y decir 4-3 si Bama de Bayo despierta más de lo que lo ha hecho esta temporada. Porque Bama de Bayo esta temporada mejoró un montón, promediando uh -huh. 17, 10 y 5. Este, so, si él se pone para su número... Y puede ir uno contra uno contra Janis eh, todo el tiempo que Janis esté en, en la pintura. pues no. Puede ir 4 a 3. Pero conservative se va 4 a 2. Este, a favor de, de Milwaukee. Y Boston, Toronto, yo creo. Yo no voy a ser tan generoso como sabe. Yo creo que va a ser 4 a 1. Este, es que Boston, pues no tiene a Hayward. Y al no tener a Hayward Estás más decrépito De lo que ya estás con ese, esa banca Este Inexistente Entonces, ver, Jason Tatum no va a cargar Un equipo Este Kemba Walker no va a poder cargar ese equipo o sea, y no tienen un centro bueno Entonces ver, ellos, ellos ahora mismo son Para mí, son cuatro jugadores Y El que está corriendo pensando que es el centro ¿sabes? Ellos como o sea, que un sí. fanático Se le metió al, al equipo A tratar de ser un centro Porque de verdad que no En, esa, en ese departamento están bien malos so, Voy eh, a decir mellito. que se llevan uno y, y es por pena Se llevan uno y por pena Porque probablemente a Toronto mm. va a estar un día Como que eh. okay. Y entonces en la final De conferencia Diría que se va obligado obligar a, este, a siete juegos a favor de A favor de Toronto Es que Milwaukee es muy bueno Y tiene muy buena banca Pero ellos dependen mucho De Giannis y de Middleton este, Tú ves el juego Entre Orlando Y, y box Y tú ves que los únicos Con un double-double Fueron Giannis y Middleton tú sabes, Y Toronto lo sabe Toronto va a buscar una manera De mantener Esos dos este lo más... O sea, cornered them off para que no puedan jugar bien. Y el resto del equipo, de la cuadra, por más bueno que sean, no pueden. Porque ellos dependen mucho de Giannis y Middleton.
1: ¿Tú sabes de qué todavía me estoy riendo? De que dijiste que a Boston parece que fue que se le coló a alguien ahí y empezó a jugar <risa> Eso no se hace... Eso no se hace. That's a low, that's a low blow, man. Pues este... lo, no, se Tice, <ríe> so, es, que, Tice verdad, es el
0: centro de ellos. Tice es el centro verdad, de ellos. Ese tipo verdad. se parece a un borracho de Boston que está por ahí y dijo, ah, mira, él, él está jugando los Celtics. Me se se coló se ¿Se en el bus colocó.
1: No, ¿no? Él encontró, el que encontró
0: una Jersey en blanco y le escribió su
1: nombre y se metió a jugar metió? ¿Qué fuck? ok ok este, mira yo eh, esta serie eh, el lado de Liz por lo menos yo lo he jugado con la cabeza y con el corazón como dicen por ahí ¿por qué? porque hay muchas este, muchas decisiones que he tomado eh, con respecto a, a mi bracket, que eh, es pensando en cómo ha ido el equipo, cómo está jugando, etcétera, etcétera. Y hay otras decisiones que las he tomado, simple y sencillamente pensando en que, en verdad, yo no quiero que este equipo gane, so, punto lo voy a coger. Por ejemplo, eh, yo eh, no le doy ni un solo juego a Miami contra Milwaukee. Milwaukee está muy dominante, y Milwaukee... Eh, trabaja como si fuera una máquina este, ensamblada de manera perfecta, un reloj suizo. Ellos se eh, apoyan muchísimo, hacen más de, menos, eh, menos de tres pases antes de meter el balón, no hacen obviamente dependen mucho de, de Giannis, pero es que en realidad ellos juegan un baloncesto de los 90 ellos juegan un baloncesto en el que mi jugador estrella tiene que brillar y mis jugadas van con respecto a mi jugador estrella, punto. Y si no, te doy un bofetón, como hizo Jordan con uno de sus de su compañeros. Sí, punto. En realidad, Gianni tiene la habilidad de cargar un equipo. Ya ni tiene la habilidad de montar el equipo en la espalda y llevármelos a todos, ¿me entiendes? Eh, por eso, yo no le doy ni un solo juego a Miami contra Milwaukee. Eh, uh, yo le daba al principio a, a, a Indiana eh, dos juegos contra, contra Miami, pero eh, Oladipo eh, no se puso la capa y, y no no, no cargó el equipo. Pero tengo que entender que viene de una lesión bastante seria y, mm -hmm. y era y era difícil verdad, que él pasara. Sin embargo, eh, no creo que Pama de Bayo tenga, a pesar de que está jugando súper bien y ha despertado mucho, no tenga la habilidad ni la estamina para correrle detrás a, a, a Giannis ante tu compo, que simple y sencillamente eh, lo va a parar en la, en la ofensiva y, y se lo va a comer en la ofensiva. Eh, yéndonos al lado de eh, Raptors y Boston, le doy dos juegos como mucho a Boston. Y esto es con el corazón que estoy jugando, porque <risa> ya esto no es pensado. Me gusta mucho Tatum como jugador y creo que tiene la habilidad de responder y meter la bola y estar este, motivado al verse en contra de un equipo tan fuerte como, como Toronto. No creo que cargue el equipo, pero sí sé que puede repartir la bola si tiene que repartirlo y los otros jugadores lo van a seguir. Porque Boston, a pesar de que no tuvo a Hayward en el último juego, promedió más puntos que cualquier otro. Eh, que hasta ahí mismo el, el loco de Taze metió 15 puntos so, hay, que, hay, que, hay que confiar un poquito en Boston eh, ellos pueden dar el susto no van a dar el susto de ganarle la, la serie a, a Toronto, como tengo un pana que los puso pasando, yo creo que él puso a Boston ganando
0: Ah, ¿Se llama Brian No, no, no,
1: no, no, se, llama, no se llama Brian, pero pero por lo menos está un poquito loco porque lo puso a llegar a, a, a finales de, de NBA, wow. de los playoffs. Eh, sí, sí, él lo puso por encima de Toronto y por encima de los Bucks. Soñador del este, hombre. Sí, no, yo estoy, yeah. ¿Estás
0: seguro que no se llama Brian?
1: No, 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 lo más seguro, lo más seguro el tipo fue al futuro y vio algo, qué sé yo, una visión en el que Pascal Siakam y Pascal Siakam, eh, Ivaca, Van Vliet, Se eh, partieron Gianni, los brazos y los piernas. Los no lo, lo, todos estuvieron en un, qué sé yo, explotó la cocina desde Bubble y los todos estaban ahí. <risa> <risa> y y, y pues pasó eso y ganó Boston. Pero, wow. Nada, entonces, terminando ya con la serie final, eh, yo sí entiendo que este año Milwaukee está mucho más preparado para, eh, para los playoffs. Eh, ellos el año pasado eh, estuvieron bastante bien, pero eh, no, no estaban preparados. Para, no, era un, no eran un equipo de playoffs. Este año yo lo veo a ellos como un equipo de playoffs. Fueron first seed, este, fueron, eh, mantuvieron un récord impecable y simplemente y sencillamente los veo corriendo bastante bien. Sí, no le doy. Eh, no le doy tregua a, a Toronto, porque Toronto es un equipo veterano, ya aprobado y Defending Champions. Ellos ellos tienen la capacidad, aún sin Kawhi Leonard, de llegar otra vez a las finales, eh, pero este año yo eh, pier ellos pierden el efecto Kawhi Leonard, que sabemos que es fue, fue gran parte del, del de esa ganada de, de Toronto el año pasado. Nada, el hombre ya ahora está en, en el oeste de nuevo, así que eh, yo entiendo que, que este año si sí tienen la oportunidad Milwaukee de irse frente a frente. Se van a siete juegos, pero ganan. son 4-2 Toronto-Boston, 4-0 Milwaukee-Miami y en la serie final siete juegos y se los lleva Milwaukee.
0: Es una falta de respeto, es una falta de respeto. y yeah,
1: raya! Yeah. Eso no está
2: por verse, y volveremos
0: a hablar de eso, a ver
1: quién la pega. Es una falta de y ahora en el oeste, en el oeste, sí, díganme no...
2: sus predicciones. Pues yo tengo a Clippers venciendo a Lakers y llegando a la final. O sea, es mi take rapidito.
1: Ya, ya, ya. Él lo resumió, Clippers win. <ríe>
2: Es que tienen demasiado eh, eh, Un equipo completo comparado a los Lakers
1: Sí, sí eh, eh, Eso quiere decir Que tú no le das break a nadie En el otro lado Para ganarle a los Lakers Y yo te entiendo por qué Porque es que los Lakers se ven un equipo Motivado, tienen un asco de banca Pero se ven un equipo motivado Y es que cuando LeBron eh, dice, tú sabes, vamos a ganar este juego, él lo hace solo, punto y se, punto y se acabó, que es algo que también vemos que, que es parte de, de todavía ese mismo estilo de juego de los 90, early 2000, en los que eh, un solo jugador se montaba el, el, el equipo en la espalda uh -huh. y vamos para allá, ¿me entiendes? Y yo te meto 34 puntos y toma ahí un doble, doble con asistencia y o rebote. ¿Me entiendes? Eh, eh, eso es lo que yo veo de los Lakers. Eh, Oklahoma está jugando súper bien, pero yo no creo que, yo no creo que, que Houston se deje. Eh, no, no, no. A pesar de que a este tipo, este tipo estaba afuera, eh, pero volvió ahora a Westbrook. Este hombre de ¿cómo se llama? Eh, Chris, Chris Paul, no, Chris Paul ah, okay. está jugando súper súper bien pero ya lamentablemente volvió Westbrook y, y se, le, se le va a hacer un poco más difícil porque con West, sin Westbrook ellos tenían esperanza pero este break que cogieron aquí con, con, la, con el, el riot, el riot de, de, de lo que pasó en Wisconsin este le dio la oportunidad a que volviera, y ahora está un poquito más difícil.
2: No, que acaba de recalcar que en el juego 5 eh, eh, Houston le acaba de dar una pela a Oklahoma. <ríe> una pela con casi de 20 puntos, creo que fue. Más de sí, 20 sí, no, no, puntos, 24 puntos. No, eso fue yo creo que el anterior. El de hoy fue 80 a 114.
1: ¿Qué tú dices?
2: El, de, wow. perdón, el del sábado. El del sí, sábado, tío. sí.
1: Sí, puedes decirlo ahí porque fue ahorita. Uh -huh. eh, exacto. Wow.
2: Así <risa> que ya está ya en están la zona.
1: <risa> pues para mí...
0: No sé, en verdad. Es que... Ahora <risa> ah, Esta decisión está bien dificilita, en verdad. Yo digo que... Dallas le gana a Lakers y Dallas va a la final.
2: ¿Dalas? ¡Ella, dala!
0: ya! <risa> 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 no tienes que pasar la clipper. <risa> no, 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 no. No, bro, pero serio, 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 serio.
1: Es que es verdad, yo no... Yo entiendo por qué tú lo dices, Jorge. ¿Por qué? Porque quiero que Vare gane en Tranillo, todo, sí. Todos estamos... <risa> Él piensa con, con, con el güiro y el sí, copío en la mano. ¿Me el machi, él no, él no sí. piensa con otra Para cosa. Pareja es de
2: Lebron Slayer.
1: Yo de momento lo escuché. Yo, yo de momento lo escuché la borinqueña sí. de, sonar por ahí atrás. Este, yo pensaba que tú lo decías en realidad por, por este chamaco. De, ¿Cómo se Luka. llama? Lucado. Que en realidad es un... Un jugador que yo creo que en uno o dos años se queda con la NBA. Punto. Fácil. Eh, o sea, tú sabes lo que es dos juegos consecutivos de tu primer playoff, tú estás, tú sabes, promediando triple doble. Hizo un no. récord ahí
2: que le pasó a Abdul-Jabbar. Exacto. Eh, más puntos en sus primeros dos juegos como rookie. O sea, como rookie no, El debut
1: de playoff. Eh... No sé, eh, para mí A él le faltaba un poquito El año pasado yo decía, este chamaquito es bueno Pero le falta un poquito, encajar Ya ya él Llegó a ese poquito Ya se cogió un bojote Literalmente sí. metió los dos manos así los dos puños y se llevó todo. Este, es un jugador sumamente increíble Es un jugador que Todo el mundo se está dando cuenta De, que, de lo, que, lo que está Despertando ahí todo lo que ya despertó, eh, jugadores, tú sabes, élites de la NBA se dan cuenta y, y, y lo hacen público. El hecho de que Luka Doncic es simple y sencillamente una cosa fuera de este, otro mundo, fuera de, de este mundo. En el caso de, de ellos, me da muchísima pena, pero se van a quedar en el teque. Eh, porque existe el, como yo le llamo, el factor Leonard, que eh, simple y sencillamente es undeniably no, este... Excelente.
0: Mira, yo, yo en verdad que lo digo lo digo robando porque siempre aquí en el podcast yo digo que a uh, Daras le falta una pieza y esa pieza es este Brandon Ingram, el que vendría bien entre Porcingis y, y Luca tener. Ese, ese shooter que viene siendo Ingram, este para tener un trío de verdad este, en Dallas que puedan ir de distance. Pero ahora mismo, este el middle of the pack del oeste es una basura. O sea, los Rockets no van a llegar a ningún lado después de ganarle a Oklahoma. Denver y Utah, yo no sé qué está pasando en esa serie, porque Utah <ríe> se suponía que perdiera contra Denver y están, están ganando la serie.
1: Este, es, es que Mitchell está demasiado. Está jugando
2: brutal. <ríe> Tiene 168 puntos en los juegos que lleva. O sea. Pero,
0: pero, pero así, de verdad que pasará aquí la discusión entre nosotros, voy, me voy a copiar de, de Xavier. Clippers le gana a los Lakers y se van a la final. Contra Yo,
1: Toronto. yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo a. Yo tenía a Denver pasando para jugar la semi con, con Clippers, pero al parecer Utah y Mitchell entonces son los que van a tomar el, el, el mando. Eh, Utah no va a poder gusta... contra Clippers. No, no, no. Eso no. está fuera de discusión. <coughs> Yo le di dos juego a Rockets eh, contra, contra Lakers, eh, que básicamente es lo mismo que le sigo dando ahora después de ver su desempeño. Eh, y porque Tú sabes lo que es struggle, coger un, co, eh, cojear con contra Oklahoma. Ellos debieron barrer ese equipo, pero uh -huh. nada. Este Y al final, pues, eh, Clipper, por ser más completo y tener más este, más consistencia, se lleva a los Lakers, pero esa serie se va a siete juegos también. Y esa final uh -huh. va a estar bien, bien interesante. ¿Para ustedes quién gana la final? Toronto. Clippers, Clippers, <ríe> yes sir, yes sir.
0: No sé, yo yo la veo Toronto, no sé. Eso va a ser es, y lo y más interesante, pues, va a ser Leonard contra su ex equipo, <coughs> este, pero no creo que, no, de verdad no creo que Clippers pueda ganar. No sé, no lo, en mí no lo veo. Pero anyways, este, vamos a seguirle esa discusión del oeste con Ian cuando se acaben ahora las series... Esperemos que esta semana, porque entre todos los riots y el hecho de que se han alargado mucho más que las del este, pues este, tenemos que, que estar pendiente pendientes. So, cuando se acabe todo eso, vendremos con un análisis más a fondo, como hicimos aquí con el este, pero eh, con el oeste. Este, eh, va a estar Lian de vuelta con nosotros. este Y volveremos con, con Eddie para cuando termine la segunda etapa de, el, del este. Para entonces analizar lo que pasó Y lo que estará pasando En las finales Así que mi gente, muchas gracias Por iniciar nosotros este En este programa Eddie, gracias por estar aquí este, gracias por te, te hemos extrañado un montón Gracias por aceptar mm. ser el, el, el sexto hombre Como dicen, de, <ríe> de, del equipo este, Y de verdad que los vamos a ver en la próxima Esta ha sido Jorge González Xavier Miro y Eddie Grullón, directo para la desde fila 8. Nos vemos para la próxima. Yes, sir.